Du lyssnar på poddversionen av Ekonomistudion som sänds i DTV varje vardag 14.30. Det blåser upp till storm, inte bara i den amerikanska politiken. HMs nya vd Helena Helmersson i första stora intervjun så ska klädbolaget bli bäst på hållbarhet. Och så blir det en migrationspolitisk debatt i Ekonomistudion idag. Välkommen till Ekonomistudion, såväl poddlyssnare som tv-tittare. Det är äntligen torsdag 27 augusti. Jag heter Andreas Johansson och nyss kom besked från Folkhälsomyndigheten som höjer publikgränsen för offentliga sammankomster från 50 till 500 personer. Numrerade sittplatser gäller och en meter mellan personer. Så här sa Anders Tignell tidigare idag. Vi föreslår att vi åtminstone till en början har en höjer gränsen från 50 till 500 på de här, på de här ställena som har såna numrerade anvisade sittplatser. Att man sprider ut publiken där så att det är minst en meter mellan de som sitter där. Och sen följer upp det hela efter någon månad och ser om det möjligen kan finnas möjlighet att öka publikmängden ytterligare något från de här 500 till höga nivåer. Glada besked från Folkhälsomyndigheten. Alltså, hur har vi det, Emily Lundgren, i vår marknadsstudio? Vad har du för glada besked idag? Börsen vänder upp. Om man nu tycker om en börsuppgång så är väl det ett glatt besked. Det är väldigt med liten marginal än så länge, men det är åtminstone ett trendbrott jämfört med hur det har sett ut under dagen. Vi har varit ner lite grann, det har varit försiktigt överlag, ska jag väl säga, inom handeln. Ner 0,3 procent ungefär som mest för OMX 30. Nu istället upp 0,2 över 1800 punkter också för, vilket är någon form av magiskt märke här. 1900 låg vi på innan marsraset, en liten bit kvar till dess. Inom OMX 30 så är det Autoliv som stiger mest igen. Det har ju gått upp tre dagar i rad. Upp 3% där följt av Volvo Hexagon stiger 1%. Kinnevik H&M ligger i botten. Backar sådär 1,5% ungefär. Och för att tala om Autoliv Vioner är en av dagens absoluta vinnare på Large Cap listan. Stiger 18,5%. Var upp idag en 3-4% kanske. Sen kom nyheten om att man ingår ett samarbete med Qualcomm om en om självkörande, förlåt om teknik som handlar om avancerad självkörning. Jag är inte riktigt med på detaljerna, förlåt mig där. Men det var i alla fall någonting som mottogs väldigt bra av marknaden. Så den är upp starkt efter det här. I det övrigt så har vi haft en rapport från SSM Holding som vände till vinst i det här kvartalet jämfört med motsvarande kvartal i fjol. En liten vinst på ungefär 2 miljoner kronor. Och det togs emot väl av marknaden som skickar upp aktien 33 procent. Väldigt rörigt i Odd Molly idag var upp starkt runt 20-30 nu ner istället 10 Vi ska återkomma till det lite senare. Och så är det lite avvaktande på de amerikanska börserna, terminerna i alla fall, innan det öppnar om så där en timme. Ner lite grann så som det sett ut i Europa under dagen. Vi får se, det är ju lite förväntningar här på Jackson Hole, alltså att Fed-chefen Jerome Powell ska hålla tal och om man där kommer att säga någonting nytt om den amerikanska penningpolitiken, till exempel om man ska gå över till ett annat inflationsmått, ett genomsnittligt inflationsmått som marknaden skulle gilla enligt bedömare. Så avvaktande där tills han börjar prata 10 över 3. Spännande, Emily. Jag ser i din infront amerikansk jobbstatistik som trillar in i detta nu. 14.31 miljoner nyanmälda arbetslösa. Intressant. 
stämmer bra och det var också prognosen det är drygt en miljon nya medel arbetslösa får man väl lov att säga och det var också prognosen att det skulle komma in på en miljon. Utöver det finns det lite andra BNP beräknad årstakt preliminärt då minus nästan 32 procent för det andra kvartalet. Prognosen var lite värre än så 32,5 procent till och med så det är historiska siffror vi senare kommer till just BNP. Och sen har vi också privatkonsumtion som sjönk andra kvartalet preliminära siffror även där 34 procent också markanta nedgångar. Annars KPCE-index är preliminärt ner 1 i kvartalet och prognosen där var ungefär 1 Så att fortsatt dramatiskt på de amerikanska statistiksiffrorna. Emily, du nämnde Odd Molly. Jag måste fråga, vad är det som händer där egentligen? De kom ju med en nyhet igår om att de förvärvar eller köper två lagerlokaler. Och det här är någonting som de ska göra för att de ska satsa inom logistikmarknaden. Det här fick aktien att tokerusa. Odd Molly har ju sedan tidigare berättat att man vill ju se in lite mer i fastighetsmarknaden, fastighetsaffärer. Vilket har varit lite av ett frågetecken med tanke på att det här är ett klädbolag från början. Men SBBs vd Ilja Batsland har gått in som storägare. Så det har blivit mer av en skruvning här i affärsmodell och vad man ska satsa på. Gick upp som sagt nästan 100 procent. Igår fortsatte upp runt 20-30 procent idag. Men sen kom artikel från oss där vi frågade Joakim Bornholz, sparekonom på Söderberg Partners, vad han såg om det här. Han pratade om en total spekulationsbubbla. Det finns ingen verklighet, det finns ingen, ingen realitet alls mellan bolag och aktie. Eh, har de hittat guld, frågade han i de här lagolokalerna. För varför skulle aktien stiga så här mycket annars? Och tittar man på grafen för Odd Molly så ser vi under året som har varit så har det alltså hänt. Ingenting i princip under hela året och sen här längst borta de senaste dagarna så har han så rusat upp mot 100 procent ner lite grann idag då ner 10 procent. Stor, jättestor intradagsrörelser så att det är stökigt får man lov att säga. Ja, mer om det finns ju att läsa på di.se, guld i ladorna eller inte. Tack för det, Emily Lundgren. Jag har fokus på USA idag, inte minst på orkanen Laura som dragit in över Louisiana på USAs sydkust. Orkancentret varnar för katastrofala stormsvallvågor, extrem blåst och översvämningar. Skador till ett värde av 15 miljarder dollar. I natt var vindarna på 67 meter per sekund och orkanen är nära att uppdateras till en kategori 5-orkan, den högsta Vindstyrkan har även fått Mississippi-floden att börja rinna baklänges. You're going to hear the word unsurvivable to uh, describe the storm surge that we are expecting. Samtidigt pågår republikanernas konvent och i natt talade vicepresident Mike Pence. Joe Biden would double down on the very policies that are leading to violence in America's cities. The hard truth is you won't be safe in Joe Biden's America. Och president Trump kommer att hålla sitt stora tal i natt. Ja, börskandidaten Klarna växer i raketfart och USA är snart största marknaden. Samtidigt ökar kreditförlusterna snabbt trots en tuffare policy under coronapandemin. Idag kom halvårsrapporten och jag pratade tidigare idag med Jonas Lejonhuvud, reporter på DI Digital. Jag började med att ställa frågan hur Klarnas expansion i USA ser ut. Man säger att man har fått 14 miljoner nya kunder under det här halvåret och man har 9 miljoner kunder i USA. En tiondel av alla appanvändare finns i USA. Men jag kan inte riktigt säga hur tillväxten ser ut där. Men, men intäkterna växer med 36 procent här under perioden. Man drog in 4,5 miljarder kronor under det här första halvåret.
Så att, um, en snabb tillväxt det är, det är USA är en stor del av den. USA håller på att bli det största, den största marknaden för Klarna just nu. Men hur troligt är det att vi får se Klarna på Wall Street då? Finns det ens en sannolikhet? De har en, en värdering från augusti 2019 på knappt 50 miljarder kronor så att de är definitivt stora nog och viljan finns där. Jag tror att de ska visa att de kan återgå till den lönsamhet som man är van att se från Klarna. Just nu så går de in för förlust till följd av de här stora kreditförlusterna. Så att en halv miljard i förlust under det första halvåret. Så att när man kan liksom få, få ordning på det där då tror jag att man börjar snacka börs. Man vill ju uppenbarligen dit, det är det redan säger. Precis, 1,2, närmare 1,2 miljarder kronor är nästan en dubblering jämfört med i fjol då. Men, men hur, ser, vad, hur ser närmsta tiden ut för Klarna i USA? Vad är deras plan? Eh, precis, 1,2 miljarder i kreditförluster. Det är det som gör att man har den här förlusten på en halv miljard på sista raden. Då då. Eh, man kommer att fortsätta expandera där men lite försiktigare och man har en lite försiktighetspolicy. Den är väl lite för krånglig för att gå in på men man... Man aktar sig i USA, man aktar sig för en andra våg. Man förstår att om folk blir arbetslösa i USA så kan de på väldigt kort tid få problem med att betala tillbaka sina kunder. Och det är det Klarna lever på, att man ger snabba krediter i e-handeln. Precis. Hur har den svenska verksamheten sett ut då? Den ser rätt stabil ut. Jag tror att man har bra marginaler i Sverige. Och man har ju också, den bidrar till att lösa en del av Klarnas problem genom att man har lanserat de här sparkontorna nu. Där man kan få kring 1% ränta om man har sparpengar i Klarna-appen. Så det hjälper ju till att, att dra in pengar och skapa en buffert ifall kreditförlusterna skulle växa på ett oförutsett sätt. Så det har man tidigare gjort rätt mycket i Tyskland. Nu gör man det i Sverige också, att man är bank och eh, har sparkonto. Något annat som sticker ut i rapporten som du noterar? Nej, alltså man, man säger att tillväxten beror ju på pandemin rätt mycket. Folk har slutat shoppa i butiker, shoppar mer online. Eh, så tillväxten gynnas ju av pandemin, men samtidigt så går ju kreditrisken upp på grund av pandemin. Och inte minst i sådana här länder som USA, där man inte har eh, så mycket av ett skyddsnät för personer som råkar illa ut, förlorar jobbet och så vidare. I början på september så ska migrationskommitténs betänkande lämnas över till regeringen och sommarens förhandlingar slutade i stor oenighet. Bara Socialdemokraterna ställde sig bakom slutförslaget om hur en långsiktig hållbar migrationspolitik ska se ut i helhet. Annika Hirvonen Falk, Miljöpartiet och Hans Eklind, Kristdemokraterna, båda migrationspolitiska talespersoner. Välkomna till Ekonomistudion. Jag börjar med dig Annika. Vad är det som är fel med förslaget? Det är många saker som är problematiska. De förslagen som läggs nu kommer göra integrationen svårare för de flyktingar som kommer i framtiden. Man har inte alls tagit hänsyn till den kunskap som finns om vad som gör att flyktingar som kommer till ett nytt land integreras väl. Det borde till exempel vara mycket lättare att få permanenta uppehållstillstånd eftersom vi vet att den som får ett permanent uppehållstillstånd satsar mycket mer på att integreras, har lättare att ta till sig tortyr, trauma, vård och framförallt för barn är det väldigt viktigt för att ha en trygg uppväxt. Hans Miljöpartiet vill se mycket lättare att få permanenta uppehållstillstånd. Håller du med där? Absolut inte. Vi har testat, vi har ju haft permanenta uppehållstillstånd i Sverige och vi ser ju också i Sverige 
hur enormt svårt det är att få integrationen att fungera. Och en av de skälen till varför det inte fungerar det är att vi måste se till så att de som kommer till Sverige lär sig vårt språk. Språket är avgörande för att också kunna få ett jobb och att på det viset också kunna bli självförsörjande. Så att vi behöver se till att vi uppmuntrar de som kommer till Sverige att faktiskt göra det man måste göra när man kommer till ett nytt land. Och det är lära sig känna landet, lära känna vilka värderingar man har och vara lojal mot dem. Lära sig språket och sen faktiskt ta ansvar för sin egen försörjning. Någon annan väg finns ju inte. En fungerande integration är väl ändå en grundförutsättning för att det ska fungera med migrationspolitiken. Tycker du att vi har det idag? Nej, det har vi inte. Och vi har från Kristdemokraterna sagt att vi måste ha en migrationspolitik som tar hänsyn till vår förmåga att integrera. Det har vi inte tagit hänsyn till under en rad av år och därför så ser vi hur parallellsamhällen och utanförskap växer sig fram. Det är därför vi nu under de sista dagarna har fått följa en, en smått overklig nyhetsrapportering om hur kriminella gängen i nordöstra Göteborg faktiskt upprättar vägspärrar för att skydda sina territorier som man nu tycker. Annika, vad säger du? Har vi en fungerande integration idag? Integrationen i Sverige måste bli radikalt bättre. Och jag skulle vilja haka på det som Hans Eklin är inne på att det finns ett samband mellan flyktingpolitiken och integrationspolitiken. Och för Miljöpartiet är sambandet det att om det kommer fler människor till vårt land då måste vi bygga fler bostäder som de här människorna har råd med. Vi måste ha bättre svensk undervisning för nyanlända. Se till att kvinnor och barn lär känna sina rättigheter och kan ta tillvara dem. Den flyktingpolitik som Hans Eklin förespråkar gör det svårare för föräldrar som inte kan leva med sina barn att koncentrera sig på svensk grammatik i skolan. Den gör det svårare för de som har utsatts för trauman att få behandling så att de snabbare kan helt enkelt komma in och bli friska och börja jobba. Vi ser en diskriminering på arbetsmarknaden som gör att utlandsfödda helt enkelt har svårare att få tillgång till de välbetalda jobben. Vi vet från forskning till exempel att anonyma ansökningar leder till att utlandsfödda får bättre chanser och att den som byter bort ett eh, afrikanskt klingande namn till ett svenskt klingande faktiskt går upp flera tusen i lön. Eh, vi har många problem med integrationen som vi måste åtgärda men en flyktingpolitik som gör det svårare att komma in i samhället det är fel väg att gå. Hans, vilken väg tycker du att vi ska gå då? Ja, för det första måste vi ha mycket stramare migrationspolitik så vi ger oss själva andrum att försöka ta i tur med de här integrationsproblemen som vi de facto har. Och då är ju inte mer av samma politik som har lett till de här problemen svaret. Och det är ju den politiken som Annika Heronen-Falk vill se. Hon vill ju, och Miljöpartiet kan ju tänka sig att öka invandringen. Vi måste få ner den till, och då har vi från Kristdemokraterna sagt att ett nordiskt söktryck, alltså minus 70 procent, är en rimlig målsättning för, för Sverige. Sen är jag den första att säga, och jag har sagt det flera gånger, att vi måste också bli bättre på att integrera de som faktiskt kommer hit. Vi ser exempelvis i Tyskland, som absolut inte ligger efter Sverige när det gäller att ta emot människor, att de lyckas så mycket bättre. Och då ser vi också, om vi tittar då på Tyskland, så ser vi att en rad av de åtgärder som Tyskland har det är sådana åtgärder som Annika Hirvonen-Falk avvisar. För mig får aldrig humanismen handla om att man ska stapla en massa vackra ord på varandra. Eller vackra visioner. Utan humanismen för mig är att försöka hjälpa så många som möjligt på så effektivt sätt som möjligt. Och då är det inte mer av den migrationspolitik som vi har fört under de sista åren som behövs. Och det är den tyvärr som Annika Hirvonen-Falk propagerar för. 
Annika, om vi ändå försöker se saker från den positiva sidan, finns det någonting som Miljöpartiet faktiskt ställer sig bakom i den här migrationsrapporten? Ja, det finns en utredning om hur vi kan få mer rättssäkerhet genom att se över systemet med offentliga biträden och det finns uttalanden om hur viktigt det är att Sverige arbetar för ett säk- för säkra och lagliga vägar genom till exempel kvotflyktingssystemet internationellt. Precis som Hans så önskar jag att flera andra länder tog ansvar för den fruktansvärda situation som världens flyktingar just nu befinner sig i. Men det är inte acceptabelt att skrämma människor från att söka skydd från krig, förtryck och faktiskt risken att bli dödad genom att säga att du kommer inte få återförenas med dina barn förrän du får tillräckligt bra betalt och har tillräckligt stor bostad. Den typen av politik är kontraproduktiv för integrationen. Det blir alltså sämre för integrationen. Inte bara för föräldrarna som får svårare att koncentrera sig på att komma in i samhället eftersom man oroar sig för sina barn. Men tänk själva. Vad händer med barnen om de måste vänta i flera år tills föräldrarna har etablerat sig på bostads- och arbetsmarknaden innan de får börja svensk skola? Vi vet att ju tidigare ålder man börjar i svensk skola desto större chanser har man att lyckas. Och de som klarar skolan har mindre risk att dras in i kriminella gäng. De har större chans att få ett första jobb och att inte bli arbetslösa senare i livet. Så vi behöver en klok flyktingpolitik som ger bra förutsättningar för integration. Men det räcker inte. Vi måste verkligen satsa mer på att de som kommer till vårt land faktiskt kommer in i samhället, kommer i arbete. Särskilt vad gäller nyanlända kvinnor behöver vi göra mycket, mycket mer. Det är oacceptabelt att kvinnor diskrimineras hos myndigheterna och erbjuds färre etableringsinsatser till exempel. Vi kan bättre. Jaha, så jag ställer frågan till dig. Vi stänger gränserna. Det är inte så att vi bara skjuter problemet någon annanstans då. Det här är ju ändå ett globalt problem och vi är alla människor. Men Sverige, Sverige har tagit ett, sitt ansvar, ett för stort ansvar skulle jag då vilja säga, i och med att vi har ju inte lyckats med den integration som är helt avgörande. Det, det man glömmer bort är att migrationspolitiken kan aldrig vara en isolerad ö som man kan använda, som man kan liksom bara resonera om och sen så tycka att nu har vi kommit fram till en lösning. Det måste ju då fungera exempelvis som jag har försökt lyfta ett par gånger med integrationspolitiken. Och det, det funkar ju inte. Men sen har vi ju också en annan del som... Ja, tyvärr tycker jag man glömmer bort i svensk debatt och det handlar om det här samhällskontraktet. Alltså, vi har ju människor som redan bor i Sverige. Ett högskattesamhälle där vi har byggt upp ett välfärdssystem som bygger på att de som är i Sverige och som är arbetsföra de ska jobba. Men vi ser ju hur det tar alltså inte ens efter 20 år så har vi lyckats med folk som exempelvis kommer från Mellanöstern. Då vet vi att 50 procent efter 20 år är självförsörjande. Det vill säga hälften har fortfarande inte börjat försörja sig själv utan man lever på bidrag. Och det där urholkar välfärdsstaten Sveriges förmåga att kunna leverera. Vi vet innan coronasituationen att folk dog faktiskt i Sverige i vårdköer. Och vårdköerna har ju accelererat på grund av coronaepidemin. Sen vet vi också att de här äldre som jag brinner väldigt mycket för, alltså människor som har gått upp måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, gått till jobbet, betalat skatt, varit lojal med de värderingar som vi har haft i Sverige, de ska rimligen kunna få känna att de får en värdig situation som pensionär. Och då vet vi att fyra av tio kommuner saknar anpassat boende till våra äldre. Så att den här migrationspolitiken måste ju kunna liksom vara en del av det pustet som vi lägger. Och då menar jag på att en stram migrationspolitik det är att ta ett samhällsansvar, ett kristet samhällsansvar. 
Men då ska vi också par- parallellt med det se till så att vi har ett effektivt och generöst bistånd. För Sverige är fortfarande ett rikt land så vi både kan och ska hjälpa. Men vi ska hjälpa på ett bättre och mer ändamålsenligt sätt. Debatten lär fortsätta men vi sätter streck i ekonomistudion idag. Jag säger tack Annika Hironen-Falk och Hans Eklind. Helgen närmar sig med stormsteg och naturligtvis så har vi med oss det i weekends allra bästa redaktör Maria Lindholm här i ekonomistudion för imorgon så kommer det weekend ut både på papper och sajt. Maria berätta du har träffat H&M:s nya vd Helena Helmersson. Ja, det stämmer. Vi har en, lite av en modetema i veckans nummer. Stort tungt med ett omslag med Helena Helmersson. Det är hennes första stora intervju, hennes första personliga intervju också. Så det är vi glada att kunna presentera. Vi har gjort intervjun och vi har faktiskt ett litet klipp ifrån den intervjun som vi ska titta på här. Vad ska jag säga då om jag tänker på, du nämnde hållbarhet här till mm. exempel. Och man tänker ofta, eller många associerar ju henne som har varit med, eller H&M-gruppen då överhuvudtaget. Mm. Men kanske med snabb konsumtion eller snabbt mode överhuvudtaget. Eh, hur skulle du säga att eh, den affärsidén går att kombinera ihop med hållbarhetstänk? Affärsidén som vi står för det är ju kombinerad då mode, pris, kvalitet och hållbarhet. Och hela tänket och det vi står för det är att göra det möjligt för så många människor oavsett storlek på plånbok att uttrycka sig genom mode och hur man klär sig och design. Och det tycker jag är viktigt att poängtera. Och sen vad gäller då hållbarhetsfrågan och hur vi integrerar det i vår affär så innebär ju det att vi måste kontinuerligt utveckla vår affärsmodell. Eh, och det gör vi till exempel genom att använda hållbara material mer och mer i våra plagg och återvunna material så att vi tänker mer cirkulärt. Så det är ju ett sätt att verkligen integrera hållbarhet och visa att det går att många människor runt om i världen oavsett storlek på plånbok, ska kunna klä sig mer hållbart. Så det tycker jag är en fantastisk del och en superviktig del av vår agenda. Och en annan del, det handlar ju om att hitta nya typer av, av inkomstflöden eh, som är mer hållbara i sig. Eh, och då testar vi ju allt ifrån eh, uthyrning till att laga plagg. Vi har en ny affärsenhet som heter Treadler där vi säljer tjänster inom vår varuförsörjningskedja för de som vill, vill bygga varuförsörjning som är mer hållbar och vi har en massa spännande initiativ. Kan du förklara lite mer vad det här Treadler är för någonting och, vil- ja. och vilka är det, är det då andra klädföretag som ni ja, har samarbetat med? Eller vad är det? Företag i branschen där vi har en sån välutvecklad leverantörskedja. Och den har ju vi jobbat på i så många år. Så dels har vi leverantörer som kan göra många olika typer av produkter. Och där vi också har implementerat system för en viss kvalitet. Men främst då att vi har jobbat så hårt med hållbarhetsfrågan. Och det är en tjänst som vi då erbjuder. Och det är en ny affärsenhet som vi testar. Så det finns olika exempel på också andra sätt. Att hitta nya typer av mer hållbara inkomstflöden. Och det är väl så att The Weekend inte bara kommer i, te- i, i pappers- eller sajtform imorgon, Maria, eller hur? Nej, vi, vi har ju ett eget tv-program. 
eh, som även kommer att börja sändas imorgon. Det ser vi fram emot. Här på DITV alltså, DITV eh, Weekend är tillbaka. Du Maria, innan jag släpper dig så vill jag som vanligt be dig om ett helgtips. Vad ska man hitta på i helgen? Då föreslår jag att man kämpar sig igenom hela den här tidningen, för den är 64 sidor lång och förutom H&M så kan du också läsa om en lång historia om Volvos vd Håkan Samuelsson och även träffa storvildsjägaren Natasha Illenberg. Missa inte, det är weekend alltså. Vi har kommit fram till sista raden och där säger vi grattis till världens rikaste person. Nu ännu rikare. Jeff Bezos är den första personen som någonsin haft en förmögenhet över 200 miljarder dollar enligt Forbes. Detta trots att han i samband med fjolårets skilsmässa fick skiljas från en fjärdedel av sina dyrbara Amazon-aktier. Bezos är nästan dubbelt så rik som tvåan på listan. Microsoft-grundaren Bill Gates som bara har skrapat ihop 116 miljarder trea, Bernard Arnault. Och så sent som i tisdag säljade sig Facebooks grundare Mark Zuckerberg till den exklusiv, exklusiva skara personer, nämligen fyra som har en förmögenhet på över 100 miljarder dollar. Det var på torsdagen som det konstaterades att Zuckerberg har 111,5 miljarder dollar på kontot. Det var allt från ekonomistudion idag. Fed-chefen Jerome Powells tal sänder vi 15.10, missa inte det. Ekonomistudion är tillbaka imorgon, samma tid, samma kanal. Jag heter Andreas Johansson och säger tack och hej till alla tittare och poddlyssnare.